0: schönen guten Abend an euch da draußen, an diesem Silvesterabend. Ihr hört es, ich bin heute alleine für euch da, denn eigentlich haben wir ja geplant, wir wollten gar keine Folge rausbringen, aber als ich unseren Jahresabschluss gemacht habe, da ist mir noch ein Cold Case in die Hände gefallen, den wir mal aufgenommen haben und den wir euch bis jetzt noch nicht gezeigt haben. Daraufhin habe ich euch dann auf Instagram gefragt, was ihr davon haltet, wenn wir diesen kurzen Cold Case als unsere Silvesterfolge bringen oder ob wir ihn lieber als zweiten Fall in einer Januarfolge bringen sollen. Und die überwältigende Mehrheit hat sich dafür entschieden, dass wir daraus doch eine kleine Silvesterfolge machen sollten. Und deswegen hört ihr jetzt diesen kleinen Cold Case so als Jahresabschluss von uns. Nicole und ich hoffen natürlich, dass ihr euch dabei gut unterhalten fühlt. Wir hören uns nach der Folge dann regulär am 7. Januar, wie gewohnt am Donnerstag, zu unserer ersten Folge im Jahr 2021 wieder. Bis dahin, kommt gut ins neue Jahr, passt alle gut auf euch auf und vor allem bleibt gesund. Wir haben ja den Anspruch, dass wir vor allem an die vielen Opfer von Tötungsdelikten denken und sie nicht vergessen wollen. Besonders dramatisch finden wir die Taten, bei denen der Täter auch nach so etlichen Jahren nicht ermittelt werden kann. Bei einigen Cold Cases steht nicht fest, ob die Menschen tatsächlich getötet wurden oder ob sie eventuell aus eigenem Antrieb verschwunden sind. In unserem heutigen Cold Case, der relativ schnell erzählt ist, geht es allerdings um einen besonders hinterhältigen Mord.
1: Wir gehen nämlich zurück an das Jahr 1995 und zwar in die Landeshauptstadt Hannover. Am 27. Februar 1995, das ist ein Freitagabend, trifft sich der 19-jährige Alexander Ward mit seinem 17-jährigen Freund auf ein Bier an einer überdachten Bank am Eingang der berufsbildenden Schulen 14 im Stadtteil Roderbruch, das ist nordöstlich in Hannover. Man trifft sich häufig an dieser Stelle zum gemeinsamen Abhängen oder Chillen, wie auch immer man das nennen möchte. Gegen 21.25 Uhr hören Alexander und sein Freund plötzlich ein Geräusch. Es ist ein Zischen, das von der Straße kommt. Ein Unbekannter zerstach gerade den rechten Vorderreifen von Alexanders rotem Opel Kadett. Anschließend entfernt sich der etwa 40-jährige Mann. Auf dem Parkplatz der Berufsschule stellen Alexander und sein Freund den Fremden zur Rede. Alexander möchte, dass der Täter den Schaden ersetzt. Während dieser verbalen Auseinandersetzung zückt der Mann plötzlich eine Waffe. Er bedroht den 19-Jährigen und seinen Freund. Alexander glaubt, dass es sich nur um eine Schreckschusspistole handelt und teilt das dem Mann auch mit. Womit Alexander nicht rechnet, es ist eine richtige Schusswaffe. Zwei Schüsse gibt der Mann damit aus nächster Nähe ab. Alexander wird von einer Kugel in der Brust getroffen und bricht sofort zusammen. Der Schütze verlässt daraufhin in aller Ruhe den Tatort in Richtung der Hauptstraße. Der schwer verletzte Auszubildende bleibt unterdessen blutüberströmt am Tatort liegen, wo er wenig später verblutet.
0: Die Hoffnung, den Täter schnell fassen zu können, haben die Mordermittler im Fall Alexander Ward schon kurz nach dem Verbrechen. Es wird ein Phantombild vom Täter veröffentlicht. Daraufhin meldet sich ein Taxifahrer bei der Polizei. Er berichtet, den Verdächtigen in einer Telefonzelle in Roderbruch gesehen zu haben. Dort wird kurz darauf ein Mann festgenommen. Anschließend gibt es eine Gegenüberstellung mit dem 17-jährigen Tatzeugen. Allerdings kann der Azubi den Verdächtigen nicht als Schützen identifizieren. Außerdem legen ihm die Ermittler Bilder vor, die Personen zeigen, die durch Sachbeschädigungen an Autos aufgefallen waren. Aber auch hier kann der Freund des Opfers leider niemanden erkennen. Schließlich wird eine Belohnung von 5000 D-Mark ausgelobt für den Hinweis, der zum Mörder von Alexander Ward führt. Allerdings alles ohne Erfolg. In der Folgezeit werden noch zwei weitere Verdächtige festgenommen, jedoch anschließend wieder auf freien Fuß gesetzt, da eine Täterschaft ausgeschlossen werden kann.
1: Im Jahr 2015 stellt ein Team der operativen Fallanalyse den Mord an Alexander Wart nach. Ziel der LKA-Beamten ist es, das Geschehen von damals auf objektive Füße zu stellen. Mit ihrer Arbeit unterstützen sie die Mordermittler in dem Fall. Unser Anliegen ist es immer, das Fallverständnis für die Kollegen transparent zu machen und Ermittlungshinweise zu erarbeiten, die vorher noch nicht im Fokus standen, sagt der Leiter der operativen Fallanalyse. Im Mordfall Wart wird der komplette Tatort rekonstruiert. Zum Beispiel wird ein baugleicher Opel Kadett an die Straße gestellt und mit verschiedenen Werkzeugen Reifen zerstochen. Damit soll abgeklärt werden, inwieweit das Zischen im Bereich der Bank am Eingang der Schule überhaupt wahrzunehmen war. Bei dem Tötungsdelikt haben die Fallanalytiker etwas, was keineswegs immer so ist. Sie haben einen vollständigen Tatablauf. Wir hatten als Basis die Zeugenaussage. Daher gab es bei dieser Fallanalyse eine andere Herangehensweise, berichtet die stellvertretende Leiterin. Die Rekonstruktion am Originalschauplatz wurde auch auf Video aufgezeichnet. Der Film dient allerdings nur der internen
0: Dokumentation.
1: So, wie du ja schon gesagt hast, Chris, dieser Fall ist leider, leider sehr schnell erzählt.
0: Das stimmt, aber ich habe trotzdem sehr viele Fragen zu diesem Fall.
1: Ja, was meinst du, wie mir das geht? Also ich habe erstmal, als ich das diesen Fall das erste Mal gelesen habe, habe ich auch gedacht so, boah, das schlägt ein wie eine Bombe. Da hat sich ja wirklich vorher gar nichts abgezeichnet. Das kam mir so ein bisschen vor, so wie, wie ich sag mal, amerikanische Verhältnisse, wo jeder Mann mit Schusswaffen, Messern bewaffnet durch die Gegend läuft und wenn einem irgendwas mal nicht passt, dann wird er halt mal ein bisschen geschossen oder zugestochen und das ist ja so übel, wenn der Alexander da geglaubt hat, naja gut, der macht hier nur Spaß, irgendwie so ein Schaumschläger, so gar keine echte Pistole und hinterher ist das doch eine richtige und pam, zwei Schüsse und das war's. Das hat mich irgendwie echt umgehauen.
0: Ja und vor allem, warum? Nur wegen diesem dämlichen Reifen.
1: Ja, das weiß man ja noch nicht mal, ob das jetzt nun wirklich, was den Täter da nun zu bewogen hat. Wahrscheinlich hat der, könnte ich mir vorstellen, wenn der jetzt eine richtige Pistole hat und dann kommt einer an und sagt, hör mal hier, ist ja gar keine richtige Pistole. Dann hat er sich wahrscheinlich auch gedacht, hm,
0: das
1: kann ich dir mal zeigen, dass das eine richtige Pistole ist. So, ist eine richtige Pistole, bumm. Man weiß ja noch nicht mal, was so den Ausschlag gegeben hat.
0: Also ganz gruselig, vor allem dann, ja, anscheinend geht der Täter dann ja einfach vom Tatort weg.
1: Ja, in aller Seelenruhe.
0: Lässt den Freund von Alexander Warth, ja, da einfach anscheinend auch stehen. Also ja, wie ganz abstruser Tatablauf.
1: Ja, aber das muss auch ja für den Freund ein Traum sein, wenn man da einfach mit seinem Kumpel abends da so ein Bierchen trinkt, ganz lauschig, ein bisschen abhängen dann hört man da einfach ich meine das waren zwei, zwei junge Männer die haben einfach versucht diese ja diese Auseinandersetzung sage ich jetzt mal so oder diese Tat was da vorher war die haben einfach versucht das ganz sachlich zu klären die beiden sind da jetzt auch nicht hingegangen und haben gesagt so boah alter hier der hat deine Reifen zerstochen den Vermöbeln war jetzt erstmal die sind einfach nur auf den zugegangen und haben versucht es so zu klären ne und dann, ja, sagt dein Freund, wenn der eine Waffe zieht, sagt er einfach so, ja, das ist doch jetzt nur Show hier, das ist doch gar keine echte Waffe, haben zweimal geschossen. Und dann siehst du da, wie dein Freund auf der Erde liegt und ja, da elendig verblutet, weil das war im Jahr 1995, also ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass 25 Jahre her, dass man damals als Auszubildender ein Telefon hatte und so eine Berufsschule, das ist ja wahrscheinlich auch ein etwas größeres Gebiet, da sage ich jetzt mal so. Und wenn man da abends irgendwie um Hilfe ruft, ich glaube, da ist es jetzt auch nicht so viel frequentiert mit irgendwelchen Fußgängern oder so. Wahrscheinlich hat er dann irgendwie verzweifelt versucht, da erstmal Hilfe zu holen. Aber bis man dann da, keine Ahnung, eine Telefonzelle gefunden hat oder überhaupt mal jemanden, der da irgendwo ist und der einem helfen kann. Also da geht ja dann auch echt schon so viel Zeit bei drauf. Der muss ja da auch echt einen Schock fürs Leben gekriegt haben.
0: Da gebe ich dir absolut recht. Also unglaublicher Fall, dass sowas auch möglich ist, dass sowas passieren kann. Gibt es irgendwie Phantombilder oder ähnliches aus der damaligen Zeit?
1: Nee, die habe ich auch nicht mehr gefunden. Die sind denn dann wohl offenbar aus dem Netz genommen worden? Also die waren jetzt nicht mehr aufzutreiben nach 25 Jahren. Oder was heißt, ich weiß nicht, ob die jemals überhaupt im Internet waren. Diese operative Fallanalyse, die da im Jahr 2015 noch mal so dieses Tatgeschehen rekonstruiert hat, hat jetzt auch nicht mehr so richtig in Richtung eines Täters irgendwie was ergeben. Ja, ich kann mir auch echt vorstellen, dass es das total schwierig ist. Also klar, dass der, dass der Freund von Alexander da sich jetzt auch nicht sicher sein kann, Wer das nun war, ich glaube auch, wenn das wirklich abends da im Dunkeln ist, ob man sich das alles so genau merken kann. Wahrscheinlich hat er auch, keine Ahnung, noch eine Kapuze aufgehabt oder eh irgendwelche dunklen Klamotten an oder so. Ich glaube nicht, dass man sich da irgendwie ein Gesicht merken kann oder überhaupt vielleicht noch nicht mal eins erkannt hat oder so. Und wo wo soll die Polizei denn da ansetzen? Die haben ja irgendwie von dem Täter, ja was was gibt's da? Die haben vielleicht die Kugel aus der... Waffe.
0: Ja, wenn die Waffe vielleicht nochmal irgendwo auftauchen würde in einem, einem anderen Strafverfahren oder so, dann könnte man das vielleicht nochmal vergleichen, aber die Sache ist jetzt 25 Jahre her, dass da jetzt wirklich noch irgendwann eine heiße Spur auftaucht, ich glaube leider nicht mehr dran.
1: Nee, das muss ich leider auch sagen, also ich finde diesen Mord wirklich absolut hinterhältig, also sowas in der Art habe ich vorher glaube ich echt noch nicht ja, gelesen. Also in wirklich, wirklich auch in, in dieser Kürze und ja, einfach nur aus dieser Situation heraus. Also ich weiß nicht, wie ich gehandelt hätte oder wie es mir gegangen wäre, aber ich habe sowieso keine Ahnung von Waffen. Also wenn mir da nicht einer wie eine grüne Wasserspritz-Kinderpistole vorhält, dann würde ich glaube ich überhaupt erstmal denken, dass die Pistole echt ist. Also ich kann nicht eine Schreckschusspistole von einer normalen Pistole unterscheiden. Hast du da... Besondere Waffensachkunde eigentlich? Was hättest du gemacht in so einer Situation?
0: Oh Gott, nee. Ja, ich glaube, ich hätte ähm, ja gar nichts gemacht, muss ich sagen. Ich wäre wahrscheinlich erstmal, hm, hätte gar nichts dazu gesagt, hätte wahrscheinlich auch meinen Mund in der Situation eher gehalten. Aber gut, man kann dem Alexander auch keinen Vorwurf machen in dem Zusammenhang. Also, wie gesagt, ganz abstruser Fall.
1: Ja, das stimmt, aber. Ja, wie gesagt, ich finde es auch echt tragisch, dass solche, solche Fälle denn dann nicht aufgeklärt
0: werden. Gut, Nicole, so leid es mir tut, aber ich denke, wir können diesen Fall jetzt schließen.
1: Ja, aber wie du zu Beginn schon mal gesagt hast, ich finde es wirklich auch wichtig, dass auch solche Fälle nochmal in die Erinnerung gerufen werden.
0: Absolut. Und dafür ist ja unser Podcast auch bekannt, dass wir uns auch Fällen widmen, um einfach mal nochmal an das Opfer zu erinnern und vielleicht, wer weiß, vielleicht gibt es noch irgendwann eine Spur.
1: Ja, ich, man, man weiß ja wirklich auch nicht, wo, wozu das gut ist. Was ich auf jeden Fall aus diesem Fall mitnehme, dass ich, egal wenn ich mal irgendwo eine Pistole sehe, dass ich bestimmt nicht davon ausgehe, dass das eine Schreckschusspistole ist.